0: 大家好，每天十分钟，成长一点点。我是秦科。今天我们要分享的这本书叫《新家庭如何塑造人》，通过学习如何在家庭中塑造人，实现自我成长和收获良好的关系。《新家庭如何塑造人》是家庭治疗的开山之作，更是调试家庭关系与塑造健全人格的典范指南。本书的作者维吉尼亚·萨提亚，享誉世界的家庭治疗大师，也是萨提亚家庭治疗模式的开创者。美国著名的《人类行为》杂志称他为“每个人的家庭治疗大师”。本书的核心内容分三个部分：首先，在家庭中如何建立自我价值。其次会讲在家庭中怎样的沟通更容易塑造人，最后会分享家庭中禁止负面情绪的规则是如何影响和塑造人的。下面我们会通过十分钟左右的时间来看一下本书的精彩部分。早在两千多年前。我国的《礼记·大学》中就有着“修身、齐家、治国、平天下”这样的记载，它所表达的就是每个人首先要提高自身的素质和修养，做到家庭和谐，之后才有力量治理国家。这一思想世世代代的影响着我们，至今仍被许多人奉为人生的信条。可见，这个人成长和家庭的建设，不管对自己还是对社会，都有着非常重要的作用。今天我们要讲的家庭新家庭如何塑造人，就是一本调试家庭关系与塑造健全人格的典范指南，被称为家庭治疗的开山之作。书中对自我价值的解读视角全面而新颖。对沟通方式的洞察深刻而犀利，对有关家庭规则的剖析充满了理性和智慧，能够帮助我们获得心灵上的成长和蜕变。本书的作者维吉尼亚·萨提亚是享誉世界的家庭治疗大师，也是著名的萨提亚家庭治疗模式的开创者。他的心理治疗法曾为世界各地成千上万的个人和家庭带来了很大的改变和成长。接下来，我们从本书的核心内容讲起，我将从三个部分为大家讲解：第一个部分是家庭中如何建立自我价值；第二个部分是在家庭中怎样的沟通更容易塑造人。第三个部分是家庭中禁止负面情绪的规则和如何影响和创造人的。首先，我们来看第一个部分，在家庭中如何建立自我价值。什么是自我价值呢？在本书中，它指的是一种自我感受及自我评估的能力，比如人的尊严、自信心及在社会中的存在感等等。那为什么我们要建立自我价值呢？萨提亚在多年的教学过程中发现，无论是对人自身还是对人际关系来说，自我价值都是最重要的。它是个人力量的源泉。自我价值感高的人能够认识到自身的价值，他们充满了自信和活力，真诚且勇敢。而自我欣赏的同时，他们也能看到别人身上的优点，从而也会欣赏、尊重别人。而自我价值感低的人呢，他们总是不断的贬低自己，消极、懦弱且敏感。他们常常觉得自己无能，怕被人羞辱、鄙视，总是以受害者自居，不思进取。那么，在家庭中，父母如何帮助孩子提升自我的价值感呢？我们来一起看一下。第一，父母要用温柔和爱来回应孩子，要让孩子觉得他是讨人喜爱的，而不是招人烦的。因此呢，避免用反感或者控制的语气对待孩子。第二。当父母和孩子交流的时候，一定要全身心的投入，不要三心二意、敷衍了事。父母和孩子讲话时，要看着他的眼睛，直呼他的名字，甚至把他看作一个大人来对待。第三，父母要鼓励孩子多发表意见，多问问题，让孩子养成自我表达的习惯，这样父母也能够弄清楚孩子心里到底是怎么想的。成人是帮助孩子建立自我价值的领路人。如果以为人父母，我们也没有高价值感的话，在指导孩子的过程中，自己也有新的机会重塑建立自我的价值。当然，发现自我价值需要耐心，更需要勇气，愿意做出改变，学会自我欣赏是最关键的。接下来。我们来看本书的第二个部分，在家庭中怎样的沟通更容易塑造人？在萨提亚的理论中，自我价值感低的人常常会通过讨好、指责、超理智和打岔等方式进行沟通。这些方式会让沟通的情境变得难堪或者窘迫，同时也会对自己产生一定的心理伤害。比如讨好意味着要压抑自己，指责会让我们在发泄情绪之后感到内疚和自责，超理智的姿态会让我们感觉到被隔离，无法与别人产生更近的连接，而打岔的应对方式则会让别人无法和我们好好的聊天。那么，我们到底该用什么样的方式来沟通呢？其实很简单，就是表里如一。不带任何评判的说出自己的真实感受，萨提亚将这种方式称之为一致性沟通。那怎么才能做到一致性沟通呢？首先，我们要搞清楚自己的真实想法是什么。我们在脆弱的时候就不需要表现的太勇敢，在无助的时候就没有必要表现的很坚强。我们只需要考虑到对方的情境，表达我们的真实情感就好了。其次，一致性沟通在表情、眼里、言行举止上都应该表现出高度的一致性。当我们对家人表达爱的时候，我们的表情应该是温暖的，笑容是自然流露的。我们可能还会轻拍对方的肩膀来辅助增强沟通的效果。最后，一致性的沟通是能量要流动。当我们为了解决问题、表达想法时，我们既不贬低自己，也不否定别人。这样的沟通方式会让双方感到舒适和被尊重，同时也会被打破僵局，让沟通的双方感受到心与心的连接。这样，能量就流动起来了。说完了沟通，我们再来看第三个部分。家庭中禁止负面情绪的规则是如何影响和塑造人的？每个家庭都有一些规则，比如如何管理金钱、处理家务、按时吃饭睡觉等等。这些规则潜移默化的影响着我们。而在许多的家庭中，也有着不允许表达负面情绪和感受的规则。就拿愤怒来说，在很多家庭是被禁止的。可是，愤怒是一种很正常的情绪，无论我们排斥还是接受，那存在于我们身上。而且，愤怒本身并不可怕，可怕的是由于处理不当而引发的破坏性行为。当我们的压抑、愤怒不敢表达的时候，就会感到憋屈和焦虑。因父母排斥我们的这种感受，我们可能还会感到孤独。而且被压抑到内心深处的负面情绪，并非真的消失了，它最终还是会以别的方式表现出来，比如由于情绪积压而导致的疲惫、头痛或者心理疾病等等。除此之外，禁止负面情绪的家庭规则也使我们失去了学习处理人际关系的机会。当我们步入社会，遇到别人生气或者伤心的时候，我们根本不知道该如何应对，不敢提问，不敢安慰，不敢触及别人的情绪问题。现在我们已经知道了禁止负面情绪的家庭规则对我们的不利影响，那正确的做法是什么呢？首先，我们要试着去接受每一种情绪，不管别人怎么评价它，它都是我们身体中的一个部分，不能隔离，也无法被忽视。接着，我们要学着去感受负面的情绪，因为它当它出现的时候，是在善意的提醒我们，你可能又受到伤害了。我们就会寻找方法来保护自己。最后，我们要试着去控制并且利用负面的情绪，比如，当我们直面愤怒之后，能否坦诚而明确的和家人探讨愤怒的原因，从而为情绪找到出口，并且及时的控制住他们，这样我们就会对自己感到满意。好了，读到这里，这本书的内容我们基本上了解的差不多了，下面我们一起回顾一下。首先，我们讲了在家庭中如何建立自我价值。自我价值是个人力量的源泉，在孩子小的时候就要帮助他建立高价值感，同时成人也要发现自己的价值，懂得欣赏自己。接着，我们讲了在家庭中怎样的沟通更容易塑造人。自我价值感比较低的人会通过讨好、指责、超理智和打岔。这四种不正确的方式来沟通，只有表达真实的感受，使用一致性的沟通方式，才能让自己更舒适，让关系更和谐。最后，我们讲的家庭中禁止负面情绪的规则是如何影响和塑造人的。回避负面情绪的家庭规则，不仅会让我们产生生心的问题，还会影响我们处理人际关系的能力。我们应该接受负面的情绪，并且学会控制和善用情绪。只要我们肯学习、接纳并认可自己，就可以塑造一个好的自我和家庭。好了，以上就是本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。